0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. A história de hoje é um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui, mas é uma história muito interessante que eu só descobri semana passada. Eu comecei a ouvir esse podcast novo em inglês. Não é novo, é novo pra mim. É, que chama Murder With My Husband, que significa assassinato com o meu marido. É um podcast muito legal e eu ouvi essa história e eu achei uma história muito interessante, muito necessária de ser contada, por isso que eu quis trazer aqui. Ela envolve desaparecimento, mas não os desaparecimentos que eu costumo trazer, por isso que eu digo que é um pouco diferente. Como vocês podem ver pelo título, eu vou falar de violência doméstica, então se isso for um gatilho para você, talvez seja melhor não ouvir esse episódio ou pelo menos esteja ciente de que o caso é praticamente todo sobre isso. Então, sem mais delongas... Bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Terry Genduza. Na tarde do dia 31 de janeiro de 2004... Um homem chamado Nick Nicolai ligou para a polícia para reportar o desaparecimento de sua esposa, Terry Genduza. Nick falou que Terry foi buscar as duas filhas na casa do ex-marido David, e que era para ela ter voltado horas atrás, mas ainda não tinha voltado. Ele deu o endereço de David para a polícia e deixou bem claro que se sua esposa estava desaparecida, David tinha que ter algo a ver com isso. Pra entender o porquê Nick tinha tanta certeza de que David tinha feito algo contra Terry, nós temos que voltar no tempo. Terry e David se conheceram em 1983 na faculdade, pois faziam parte do mesmo grupo de amigos. Eles se formaram, cada um seguiu sua vida... E 12 anos depois, ainda pelos mesmos amigos... Eles se reencontraram e reconectaram... Começando a namorar em 1995... David era carinhoso, legal, engraçado... Vinha de uma boa família e era ativo na igreja... Tudo que Terry podia desejar de um parceiro... David era... Quando chegou a hora de se casar... Os dois também pareciam ser uma combinação perfeita... Ela queria muito casar... Ter filhos e ser uma mãe barra dona de casa. E David também queria filhos, e que a esposa ficasse em casa cuidando dos pequeninos. Então, para todos em sua volta, e para eles mesmo, David e Terry eram a metade da laranja um do outro. No convite de casamento, estava escrito Sonhos realmente se realizam. Os dois se casaram em 1996, e foram no dia seguinte para sua lua de mel no Havaí. O abuso começou no quarto dia da lua de mel. Os dois iam andar em uma trilha, e no final dessa trilha tinha uma praia. Terry colocou um biquíni e vestiu por cima uma roupa apropriada para caminhadas mais longas embaixo do sol. David disse que Terry deveria vestir apenas o biquíni, mas Terry disse que não, eu não quero ser a única pessoa andando de biquíni na trilha. Eu vou com uma roupa normal e tiro quando a gente terminar de caminhar. David ficou muito bravo e ordenou que ela fosse só de biquíni. Terry riu, achando que seu marido estava brincando, Começou a andar até a porta e disse... Eu vou de roupa. E você, vai vir ou não? David então bateu cinco vezes com o um punho fechado na cabeça de Terry. Essa foi a primeira vez que ele foi fisicamente abusivo com ela. Antes de se casarem, ela já havia notado alguns surtos de raiva e palavrões. Mas nunca era direcionado a ela e ele nunca foi fisicamente agressivo com ninguém. O que ele costumava fazer... Era chamar outras pessoas de estúpido, imbecil. Ou para mulheres, ele gostava de chamá-las de vadias. Terry sempre pensou que nas poucas vezes em que ela estava presente nesses momentos agressivos, era porque David estava tendo um dia ruim ou de mau humor, mas nunca imaginou o que estava por vir. Ainda na lua de mel, Terry percebeu que aquilo não tinha sido um acidente que aconteceu apenas uma vez. Ela passou os próximos dias com a cabeça dolorida e quieta, sem falar muito com o próprio marido. No segundo dia de silêncio, David olha para Terry e pergunta Qual o seu problema? Por que, que você está de mau humor? Terry não conseguia acreditar nas palavras dele. Você me bateu na cabeça cinco vezes e você está me perguntando qual é o problema? Ah, isso foi há dois dias atrás e você me fez fazer isso pelo jeito que estava agindo. Ele não sentia remorso ou culpa. Ele realmente acreditava ter feito a coisa certa. O que David acabou de fazer com Terry se chama gaslighting, que é quando o abusador ele faz dele a vítima e faz de você a pessoa culpada. Então, nesse caso, David só bateu em Terry porque ela fez algo com ele. Ela é a culpada nessa situação e ele é a vítima. É uma forma de manipulação da vítima. Onde a vítima acaba questionando a sua própria sanidade, a sua própria cabeça, pensando Será que eu fiz isso mesmo? Será que eu mereci o que eu tomei? Isso é gaslighting. Quando eles voltaram do Havaí, Terry continuou a conhecer de verdade o homem com quem se casou. David gritava com ela se as toalhas não estavam dobradas do jeito que ele queria. Ele mandava ela ficar de porta aberta quando ia no banheiro ou tomava banho ela tinha muito medo do quando ele ia explodir, por qual motivo ele iria gritar e surtar com ela. O medo era tanto que quando um acidente acontecia, ela escondia a evidência. Por exemplo, uma vez ela deixou um copo quebrar. Para não deixar o David saber desse pecado mortal que ela havia cometido nos olhos dele, ela limpou todo o vidro quebrado e jogou na lixeira do vizinho. Terry logo percebeu que o significado de casamento para os dois eram totalmente diferentes. Para ela, significava estar numa relação com uma pessoa companheira, carinhosa, e passar o resto de seus dias com o amor de sua vida. Para David, o casamento era uma ditadura, onde a mulher fazia tudo que o homem mandava e que ele sempre tinha a última palavra. Nesse primeiro ano de casados, Terry ficou grávida e foi quando tudo ficou relativamente normal. David estava bem calmo durante esse período, mas assim que a filha deles nasceu, ele voltou a ser o cara abusivo que era fisicamente e verbalmente. Isto é, o que o separava de ser abusivo com a esposa era a filha dentro da barriga. Agora que não tinha mais, ele podia ser à vontade. Ainda no primeiro ano de casamento, David e Terry tiveram uma briga tão grande que os vizinhos ouviram e chamaram a polícia. David estava batendo e arrastando sua esposa pelos cabelos. Ele foi levado para a delegacia, mas não foi preso e voltou para casa. Terry aceitou voltar, sob a condição de que ele tinha que fazer terapia de casal e aulas de controle de raiva. David prometeu e Terry voltou, mas ele nunca participou de uma sessão sequer. O novo normal na vida de Terry eram se as coisas estavam quietas. Era um bom dia se ele não estava gritando. Era um bom dia se ele não estava reclamando de algo. Era um bom dia se ele não estava batendo nela. Terry não esperava mais dias felizes, ela só esperava dias quietos. Ela tentou manter a paz na casa e fazia tudo do jeito que David queria. Se ela tinha que mudar o jeito de dobrar uma roupa, ela mudava. Cozinhar com um tal ingrediente ao invés do outro, ela mudava. Tudo o que ela podia fazer para não despertar a ira de David, ela fazia. Mas Terry se tocou que não importa o quanto ela tentasse, David sempre ia achar algo de errado em algum lugar. Depois de ter sua primeira filha, Terry decidiu parar de trabalhar. E David também decidiu que ele era o mais novo contador da casa e que tudo que tivesse a ver com dinheiro tinha que ser monitorado por ele. David dava uma mesada de 25 dólares por semana a Terry e ela tinha que mostrar recibos do que comprava com esse dinheiro. E tudo tinha que ser contabilizado. Nenhum centavo podia estar faltando. Na verdade, eles tiveram um problema por causa disso. Às 5 da manhã, em uma noite qualquer, Terry foi acordada aos gritos por David, dizendo que estava faltando 25 centavos nos recibos dela. Malamente acordada, ela começou a pensar e lembrou que tinha gastado uma moeda de 25 centavos em um daqueles brinquedos de cavalinho a filha. E esse tipo de máquina não tem recibo. Então você tem que anotar e me entregar, David responde. Ele também queria saber tudo o que ela fazia. Aqui no Recibo fala que você saiu do mercado às 3h25 da tarde, onde você estava entre 3 e 25 e 4 horas. Terry não tinha mais independência ou vontade própria. Sua vida era controlada por David. Mais uma vez, Terry saiu de casa e buscou refúgio na casa da irmã, pensando no que sua vida tinha se tornado e o que ela podia fazer a partir de agora. Pra nós, é fácil dizer que ela devia terminar a relação e seguir em frente. Mas com uma filha entre eles e outra na barriga, Terry decidiu dar uma última chance. Ela ligou pra David e deu um ultimato, dizendo que se ele não fizesse terapia, ela não ia voltar. Dessa vez, David foi junto com Terry na terapia de casal, e lá, o pastor o aconselhou a fazer o curso de controle de raiva, assim como Terry já tinha pedido antes. De primeira, ele até aceitou. Mas quando ficou sabendo que o nome do lugar, da empresa, onde ele tinha que fazer esse curso, continham as palavras centro de mulheres, ele se negou a ir em frente. Segundo o livro sobre esse caso, David não ia fazer nada em um lugar comandado por mulheres, porque na sua visão, todas eram vadias lésbicas que querem que as mulheres se divorciem de seus maridos. Aqui nós também descobrimos o porquê, no começo de sua relação com Terry, ele disse que queria sua esposa em casa cuidando dos filhos. Era porque sua visão de mundo parou em 1920 e David realmente acreditava que mulheres não serviam para trabalhar. E claramente, mulher dele não faria isso. Quando David saía para trabalhar, Terry ficava em casa cuidando das filhas, mas ainda podia sair para caminhar com as crianças, ir no mercado, entre outras coisas. Isso também não agradava a David. Ele instalou uma fechadura na casa pelo lado de fora que só dava para ser aberta por dentro com chave. Quando Terry reclamou, David disse que a chave ficava pendurada ao lado da porta, mas nos dias em que ele saía para trabalhar, ele levava a chave. Em uma das inúmeras brigas que eles tiveram, Terry teve que fugir de David pela janela do banheiro, já que não podia sair de casa pelas portas. Em outra briga, ela precisou se esconder no porão. Ao deitar contra uma das paredes do porão, se escondendo atrás de várias caixas, ela mais uma vez contemplou o que sua vida tinha se tornado. Enquanto aproveitava alguns segundos de calmaria e silêncio, ela chegou à conclusão que não existia mais segundas ou terceiras chances. Ela tinha que sair dessa vida, principalmente agora que tinha duas filhas para cuidar. Seu momento de paz foi interrompido quando David a achou e a puxou para cima pelos cabelos, arrancando um tufo de sua cabeça. O mais horripilante disso tudo é que com uma mão ele batia em Terry. Com a outra, ele segurava uma das filhas no colo. Desde que as duas filhas nasceram, David começou a usar esse método para que Terry não revidasse ou pensasse em fugir com as filhas, já que ele estava segurando uma delas. Nas minhas fontes, duas histórias aparecem como sendo a gota d'água para Terry se separar de David. Então eu vou contar as duas. A gota d'água número 1 um foi quando em uma noite, David chegou do trabalho e, obviamente, estava reclamando e brigando por algum motivo. Terry lembra de sua filha de dois anos gritando, chorando, Colocando as mãos nas orelhas, indo para debaixo da mesa e falando: Papai, fica quieto, fica quieto, para de gritar. David andou até ela, se agachou e disse: Você não me manda calar a boca. A gota d'água número 2 veio em formato de macarrão. Terry tinha deixado uma caixa de espaguete fora do armário para fazer a janta naquela noite. Enquanto dava a papinha para sua filha mais nova, David mandou ela guardar o macarrão se não ia estragar. Ela explicou que era espaguete seco, não ia estragar e que logo ela ia fazer o jantar. Então não, ela não ia aguardar de volta. David disse que não se importa, que era para fazer o que ele mandasse. Terry ignorou seu marido, terminou de dar comida para bebê e a pegou no colo para levá-la até o quarto das crianças. No meio do caminho, David empurra Terry pelas costas e ela quase cai com a bebê no chão. Se ela tivesse caído, teria sido em cima da filha podendo machucá-la ou pior. Esse incidente foi necessário para Terry achar coragem dentro de si e sair dessa vida deixando David para trás. Ela aguentou muito nas mãos desse homem, mas agora estava afetando as crianças. Ela pensou, se eu não tenho respeito por mim mesma, que eu tenha pelas minhas filhas, porque eu não quero essa vida para elas. Terry tinha medo de que logo elas seriam abusadas assim como ela estava sendo. No dia seguinte a esse episódio, Terry ligou para uma amiga e perguntou se ela podia levá-la a um abrigo de mulheres. A amiga disse, Terry, eu estarei aí em cinco minutos. Faça uma mala e eu te levo aonde você quiser. Quando David descobriu que essa amiga tinha ajudado Terry fugir, ele foi até a casa dela e perguntou aonde a família dele estava. A amiga respondeu, Na verdade, David, eu não sei onde elas estão, mas a Terry não vai voltar. David disse, eu dei meu voto até que a morte nos separe E eu pretendo mantê-los Eu não sei que tipo de relação você tem com seu marido Mas é assim que meus votos funcionam Terry e as filhas Ficaram no abrigo por algumas semanas E o abrigo a ajudou muito Dando todo o apoio, informação E recursos que ela precisava Para sair daquela situação Com isso, em 1999 Depois de três anos e meio Sofrendo nas mãos de seu marido abusivo Terry saiu de casa E pediu o divórcio no dia do divórcio, quando o ex-casal estava assinando os papéis, David chorou muito. E Enquanto chorava, ele disse, Você vai se arrepender disso, seja em meses ou anos, mas você vai se arrepender. Terry olhou para David e respondeu, A única coisa que eu me arrependo é de ter casado com você. Mesmo com todo o abuso e sofrimento passado por ela em seu casamento, a corte deixou que David tivesse guarda compartilhada das filhas. Terry não gostava disso e estava batalhando para tirar David totalmente, porque ela não queria que as filhas crescessem com alguém tão mal cuidando delas. Ela argumentou na corte que se David era abusivo e destratava ela, ele faria o mesmo com as filhas. Contudo, isso não era o bastante aos olhos do sistema judicial, que estavam mais impressionados com o fato de um pai querer passar tempo com as filhas. Alguns meses depois de separar de seu ex-marido, Ainda em 1999, Terry se juntou a um grupo de coral profissional e foi lá onde ela conheceu Nick. Nick gostou de Terry desde o começo, e um dia a convidou para um encontro, mas ela recusou. Ainda estava muito cedo para ela pensar na possibilidade de se relacionar com outro homem, principalmente depois de tudo que ela tinha passado. Só um ano depois, já em meados dos anos 2000, ela aceitou o convite de Nick, e ambos tiveram seu primeiro encontro em um jogo de rock. Com os dois se aproximando cada vez mais, ela falou para Nick sobre seu ex-marido, sobre o abuso sofrido por ela, contou que tinha duas filhas com ele e que compartilhavam custódia. Com Nada disso assustou ou afastou Nick. Ele se dava muito bem com Terry e as meninas, então os dois começaram a namorar, e um tempo depois, Nick pediu Terry em casamento, e ela disse não. Ela estava feliz com o Nick, mas ela não sabia se estava preparada para enfrentar outro casamento. Nick, Crystal sabia que os motivos para Terry não casar não tinham a ver com ele, e sim com ela e seu passado. Então ele deu espaço a Terry, esperou o momento ser bom para ela, e esse momento chegou. E em outubro de 2003, eles se casaram. Desde que se separaram, em 1999, até 2003, quando se casou com Nick, Terry e David continuaram tendo guarda compartilhada e continuaram se vendo duas vezes por semana para fazer a troca. Toda vez que Terry ia buscar as filhas na casa de David era um parto de tão difícil. Ele era abusivo com ela verbalmente e algumas vezes também fisicamente, ele demorava para entregar as crianças e não a deixava entrar na casa. Desde que eles se separaram, ela nunca mais pisou dentro do que um dia foi também a casa dela porque já que a casa estava no nome dele, Terry foi a que saiu e arranjou outro lugar para morar. Mesmo sem David deixar Terry entrar, do lado de fora, pela porta, ela conseguia ver que a casa estava uma bagunça. Cada dia que passava, David ficava mais próximo de se tornar um acumulador, e muitos dos itens que ele não queria se desfazer tinham a ver com seu tempo casado com Terry. Ele guardou tudo relacionado ao dia do casamento dos dois, como o vestido que Terry usou, álbum de fotos e vídeos do dia do casamento. David colocava o vídeo do casório para as crianças assistirem, e quando chegava na parte dos votos, onde o casal diz que vão ficar juntos até que a morte os separe, David falava para as filhas, olha, vocês estão vendo, a mamãe mentiu, a mamãe não manteve a promessa dela. O papai manteve, mas a mamãe não. Cansada de sempre ter problemas com a visita, e de David fechar a porta em sua cara, Terry decidiu fazer o leve busca das crianças apenas em lugares públicos, mas essa ideia acabou não durando muito, pois ela sempre precisava de alguma amiga ou familiar para ir com ela, por questão de segurança, só que ela não queria ficar incomodando os outros com isso. Então ela voltou a fazer a troca na própria casa de David, esperando que depois de tantos anos ele conseguisse seguir em frente. Antes que vocês perguntem, o Nick ir com ela não era uma opção. David ficava ainda mais bravo e se comportava de um jeito mais imaturo do que o normal. Por isso, Terry tinha que pedir ajuda de amigos e família, mas não do próprio marido. Entre idas e vindas da casa de David e de lugares públicos, Terry teve que chamar a polícia em duas ocasiões diferentes durante esses três anos. E no dia 22 de janeiro de 2004, ela decidiu fazer uma medida protetiva contra ele. No estado de Wisconsin, onde eles moravam, quando uma pessoa tem uma medida protetiva em seu nome, ela não pode ter armas e, caso tenha, ela tem que entregar para a polícia. David tinha armas, mas sem um mandado, a polícia não podia simplesmente entrar em sua casa e pegar. Para isso acontecer, a polícia precisava de provas que ele estava usando a arma ou algo assim. Mas, de qualquer maneira, David continuou possuindo armas de fogo mesmo com a medida protetiva de Terry. Enquanto Terry batalhava pela guarda-sola, ela fazia de tudo para que no dia a dia as filhas não sentissem o peso de todo o estresse que seu ex-marido causava. Na corte, eles perguntaram a Terry se David já tinha sido abusivo com as meninas, e sua resposta era ainda não. Já que ela não conseguiu provar um passado abusivo da parte de David com as filhas, eles continuaram dando guarda compartilhada a ele. Em uma das vezes que Terry ligou para a polícia, foi porque David tinha lhe dado um soco na cara. Eles foram, tiraram fotos, fizeram um relatório e mandaram de volta para o promotor. Mas esse decidiu não prestar queixas porque não achava que era evidência o bastante contra David. Recapitulando, Terry se casou com David em 1996, se separou em 1999, conheceu Nick no mesmo ano e se casou com ele em 2003. Em 2004, no dia 22 de janeiro, ela entrou com uma medida protetiva contra David, e no dia 30 de janeiro, ela e Nick descobriram que estavam esperando um filho. Ao contrário do trauma que sofreu com seu primeiro marido, Nick era companheiro, amigo e um ótimo padrasto para as filhas, então os dois estavam muito felizes com a novidade. As crianças estavam na casa de David esse dia, e ambos mal podiam esperar pelo dia seguinte, onde Terry ia buscar as filhas e juntos iam contar a novidade para elas. As duas meninas já falavam sobre ter mais um irmãozinho ou irmãozinha. Então Terry sabia que sua gravidez ia ser uma boa notícia para toda a sua família. Na manhã do sábado, 31 de janeiro de 2004, Terry se arrumava e se agasalhava para buscar as filhas na casa do pai. Mesmo indo de carro, janeiro em Wisconsin era muito frio. Nesse dia, a temperatura estava negativa, menos 5 graus Celsius, e estava nevando. O plano de Terry era buscar as filhas... E levá-las para o shopping para comprar um presente, porque elas tinham uma festa de aniversário aquela tarde. Terry ligou para David e disse: Eu vou estar aí às 10 da manhã. Por favor, não atrase. Peça para as meninas estarem prontas assim que eu chegar. Antes de sair, Nick perguntou a Terry se ele deveria ir junto, mas ela achou melhor não, já que eles já tiveram problema no passado causados por sua presença. Duas semanas antes, ele tinha ido buscar as meninas com Terry e isso fez David enlouquecer. Ele começou a gritar, saia da minha casa e leve sua vadia com você. Eu vou trazer a minha arma e eu acabo com vocês dois. Por acaso eu levo a minha namorada na casa de vocês? Vendo que era uma memória recente, Nick entendeu que era melhor ele ficar para trás e se despediu de sua esposa. Terry sai de casa às 9h55 da manhã em direção à casa de David, que era apenas a 5 minutos de distância. Ela e Nick esperavam que toda essa viagem de ir lá buscar as meninas, colocar no carro e voltar, ia demorar no máximo uns 15, 30 minutos. Ela chegou lá, bateu na porta e pediu para David trazer as meninas. Ao contrário de todas as visitas anteriores, nos últimos três anos, onde ele se comportava irracionalmente e violento sempre que Terry aparecia, dessa vez ele estava calmo, sereno. Aquele dia 31 de janeiro era também o dia exato que há três anos atrás os dois se divorciaram. Terry pensou se a mudança do comportamento podia ter algo a ver com esse aniversário. Terry saiu de casa em 1999, e agora nós estamos em 2004, o que são cinco anos. Então esse aniversário era do dia que eles se sentaram na frente dos advogados e assinaram os papéis oficializando a separação, que foi em janeiro de 2001. Bom, com Terry ainda do lado de fora da porta, David disse que as filhas não estavam prontas e perguntou se ela não queria esperar por elas dentro de casa. David abriu mais a porta, deixando claro que queria que Terry entrasse, e que, como eu disse, era algo que ela não fazia desde 1999. Terry não confiava em David e disse que não ia entrar. Irritada porque ela tinha ligado para ele, pedindo para que as crianças estivessem prontas, mas ainda com uma paciência de Jó, Terry voltou pro carro e esperou por mais 15 minutos. Nisso, David aparece na porta e diz que as meninas estavam brincando de esconde-esconde e queriam que a mamãe fosse achá-las. É claro que Terry achou aquilo muito estranho, mas primeiro, ela estava com frio. Segundo, ela estava com pressa. E terceiro, e mais importante, ela sabia que suas filhas adoravam brincar de esconde-esconde e não queria decepcioná-las. Terry entra na casa e começa a procurar pelas meninas, as chamando pelo nome e brincando de volta, dizendo que a mamãe ia encontrá-las. Quando Terry se vira de costas, David bate em sua cabeça com um taco de beisebol e ela cai desmaiada. Ele fica parado praticamente em cima de Terry, esperando ela acordar. Quando ela acorda, ele começa a bater nela de novo com o taco seis vezes na cabeça e não sei quantas vezes pelo resto de seu corpo. Ele esperou ela acordar para então espancar. Ele queria que Terry soubesse o que estava acontecendo que seu ex-marido estava a matando. Terry tenta falar com ele, pedindo para parar dizendo que vai desistir do processo, que ele não precisava mais pagar pensão. Mas David não parou. Depois de muitos golpes, David cansa de espancá-la. Enquanto descansa, ele percebe que Terry ainda está se mexendo. Então primeiro, ele tenta sufocá-la com as próprias mãos. Quando percebe que não é algo fácil, como os filmes mostram, ele tirou o tênis e meias de Terry. E junto com alguns panos que ele tinha, ele colocou a meia e os panos na boca dela. Para ter certeza de que Terry não ia conseguir mais respirar, ele tira os panos e substitui colocando fita adesiva no rosto inteiro de Terry, da testa até o pescoço, dando voltas pela sua cabeça, tapando nariz e boca. Ele prende as mãos e pés dela com a fita adesiva, e por tudo que ele tinha feito com o corpo de Terry até então, a calça dela começou a deslizar. E nisso, David tirou a calça, a deixando apenas de calcinha na parte de baixo de seu corpo. David pega uma lata de lixo, daquelas maiores, que ficam do lado de fora das casas, que o lixeiro passa para pegar o lixo, e coloca o corpo de Terry dentro. Ele leva a lata até o lado de fora da casa e começa a arrastar pela neve, fazendo neve entrar na lixeira, congelando Terry. Quando terminou, ele colocou a lixeira na caçamba de sua caminhonete e cobriu com uma lona. Ele entrou de volta e falou para as crianças que eles iam sair. As meninas estavam esse tempo todo dentro de casa, trancadas no quarto assistindo um filme, com o pai espancando a mãe a um cômodo de distância. Horas depois, David para seu carro no estacionamento de uma empresa de armazenamento. Esse tipo de empresa não é muito comum no Brasil, mas uma empresa de armazenamento é aquelas que você pode alugar um box, grande ou pequeno, para guardar coisas que você não usa mais, mas que também não quer jogar fora. Aqui nos Estados Unidos elas são muito populares, e você acha elas em cada bairro. Mas costuma ser em lugares mais isolados, pois é necessário um terreno muito grande para uma empresa dessas. David abre a porta do carro para as crianças, as deixando brincar pelo terreno, e enquanto isso, tira a lata de lixo da caminhonete e vai com ela até seu box, no segundo andar do prédio. Era um box muito pequeno. Tinha 2 metros de largura por 3 metros de comprimento. David colocou a lata de lixo em um dos cantos do box, passou fita adesiva por toda a tampa, fechando bem a lata, e ainda empilhou um monte de coisa em cima para esconder a lixeira ou deixar menos óbvio. Ele volta para o carro, coloca as crianças no banco traseiro e vai embora continuar seu dia. Enquanto isso, Nick estava ficando cada vez mais preocupado. Já fazia horas que Theo e as meninas tinham que ter voltado para casa e nada. Aqui, nós voltamos para o começo do episódio, onde Nick liga para a polícia para comunicar o desaparecimento de sua esposa e sua suspeita com o ex-marido, David. A polícia chega na casa de David, ao meio dia e meio, e começa a conversar com os vizinhos. Os vizinhos disseram que viram o carro de Terry estacionado na frente da casa naquela manhã e que depois viu David colocando o carro dela para ser rebocado. Com tudo o que estavam ouvindo, sabendo que além de Terry, duas crianças também estavam desaparecidas, os policiais decidiram emitir um Amber Alert À 1h45 da tarde Os detetives continuaram sua ronda de entrevista Indo até a casa do pai de David E conversando com amigos A casa do pai não trouxe nenhuma pista Pois não tinha ninguém lá Já os amigos explicaram ainda mais Para os detetives o quanto a relação Entre ele e Terry era ruim E deram mais detalhes sobre David em si Que ele tinha armas Tinha propriedades em outras cidades e estados e que ele trabalhava como controlador de tráfego aéreo no aeroporto local, e que ele estava escalado para trabalhar aquela noite. Mesmo chegando na casa de David e conversando com os vizinhos ao meio de meia, os detetives só conseguiram um mandado autorizando a entrada deles dentro da casa às três e meia da tarde. E quando entraram, já sabiam que estavam lidando com uma cena do crime. No meio de toda a bagunça e lixo que era a casa de David, perto da mesa de jantar, tinha uma mancha de sangue no carpete, de mais ou menos um metro de diâmetro. Na cozinha, uma pequena lata de lixo azul continha pedaços de fita adesiva com sangue seco e uma calça preta, que era igual ao que Terry estava usando aquele dia, segundo a descrição de Nick para a polícia. A busca na casa de David durou até as nove e meia da noite, onde eles também procuraram por outras pistas, como a localização de suas outras propriedades, pensando que Terry pudesse ter sido levada para algum desses endereços. Também foi achado um estojo de arma, mas quando abriram, estava vazia, fazendo de David agora mais perigoso, pois ele possivelmente estava armado. A polícia encontrou o carro de Terry perto de uma das muitas propriedades que David tinha. Já estava ficando de noite, e Terry e as crianças ainda estavam desaparecidas, e a polícia queria mais do que nunca falar com David. Policiais vão até o aeroporto e esperam que David apareça para seu turno. Para a alegria deles, David aparece, mas ele está sozinho. Não tem ninguém nos bancos ou na caçamba de sua caminhonete. Mas um dos policiais nota que tem sangue na caçamba. Então depois de pedir para que David os acompanhe até a delegacia, eles apreendem o carro para fazer perícia. Para convencer David a ir para a delegacia, eles disseram que sua ex-esposa e filhas estavam desaparecidas, e ele podia ser de ajuda para o caso. David aceita, meio irritado, como se isso fosse uma grande inconveniência para ele, mas aceita. Na salinha, ele disse que suas filhas estão na casa da namorada, pois ele tinha que ir trabalhar e precisava deixar as crianças com alguém. Policiais são enviados para a casa dessa namorada e lá encontraram suas filhas sã e salvas, que nem sabiam que algo tão horrível tinha acontecido. Eram quase 10 horas da noite quando as meninas foram levadas para ficar com a irmã de Terry, e os policiais agora estavam focados totalmente em achar o corpo dela, que já estava desaparecida há 12 horas. Na delegacia, o detetive Christopher comanda a interrogação com David, e quando ele pergunta sobre Terry, David se solta um pouco e começa a falar que era para ela ter aparecido aquela manhã para buscar as meninas, mas que ela nunca apareceu, e que ela sempre fazia isso, que Terry não era uma boa mãe e mesmo assim ficava brigando na justiça para tirar as crianças dele, etc, etc. Ele disse que tentou ligar para seu pai e irmão para ver se algum deles podiam ficar com as meninas, mas quando ninguém podia, ele saiu de casa lá pelas 11h30 e, e foi até a casa da namorada onde ela ficou com as filhas. Christopher pergunta: quando foi a última vez que Terry esteve em sua casa? David dá um sorrisinho e diz. Nós dois temos uma regra básica, eu não entro na casa dela e ela não entra na minha casa nunca. Christopher olha para ele e diz, pode parar de mentir David, porque nós já sabemos da verdade. Nós conversamos com seus vizinhos e nós sabemos que Terry esteve hoje de manhã na sua casa. E nós também entramos na sua casa e vimos a mancha de sangue, a calça de Terry e a fita adesiva no lixo. Então onde ela está? David fica surpreso e nervoso com essa nova informação. Ele não esperava que os policiais tivessem entrado em sua casa. Christopher contou em entrevistas que, nesse momento do interrogatório, David começou a passar as mãos nas pernas, num ato nervoso mesmo, mas que chamou a atenção do detetive para as calças de David. Então Christopher diz: Por acaso, David, eu estou vendo que você tem sangue nas calças que você está usando agora? Então me diz, onde está Terry? Como esperado, ele muda sua história. Agora ele diz que sim, Terry esteve em sua casa naquela manhã. Ele estava terminando de colocar a lição de casa das meninas na mala, quando Terry apareceu, segurando um martelo e já com as calças abaixadas na altura do tornozelo. Com medo de Terry atacá-lo, ele pegou o taco de beisebol que milagrosamente estava ali do lado, pronto para ser usado, e deu um golpe na cabeça de Terry. Depois, ele pegou a fita adesiva, mas não se lembra o porquê e nem o que aconteceu depois. Horas de entrevista com David foi andando em círculos, com ele repetindo que lembrava de ter pego a fita adesiva, mas que não lembrava o motivo e nem o que aconteceu depois. Eu peguei a fita adesiva e não lembro, não lembro por porquê. Eu peguei a fita adesiva e eu não sei o que eu fiz de novo. Ele repetia essa frase o tempo todo. Na quarta hora desse vai e vem, Christopher diz Você está me dizendo que você se lembra onde esteve essa manhã. Você se lembra o que comeu no café. Você se lembra de estar com suas filhas. Mas você não consegue lembrar onde Terry está ou o que você fez com ela. Esse pequeno detalhe escapou de sua mente, é isso? Então tá bom. Me diz de novo, David, que horas Terry chegou na sua casa hoje? Ele responde às 11 da manhã. Christopher sorri e diz. David, meus policiais estavam em sua casa hoje, às 11 e 3 da manhã, e nem você e nem Terry estavam lá. E o motivo pelo qual nós estávamos na sua casa hoje de manhã foi porque nós recebemos uma ligação de uma mulher dizendo que seu ex-marido estava tentando matá-la e que ela estava presa dentro de uma lata de lixo na caçamba de sua caminhonete. Terry se fingiu de morta esse tempo todo e com isso ela conseguiu ligar para a polícia. Ela conta que quando acordou da paulada do taco de beisebol, David estava em cima dela, de pé, e dizia para ela não fazer barulho, pois as crianças estavam no quarto. Enquanto ele continuava espancando com o taco, Terry não fez barulho, pois mesmo no meio disso tudo, ela pensou o que os seus gritos podiam ser traumáticos para suas filhas, e ela não queria isso. Terry percebeu que David estava se cansando de tanto bater nela, e nesse momento ela ficou com um misto de sentimentos, ela estava desejando para que ele tivesse um ataque cardíaco e desmaiasse, mas ela também não queria que ele caísse em cima dela, a sufocando. Mas David não caiu. Ele se sentou, descansou, e quando viu que ela não morreu das pauladas, David tentou sufocá-la com suas mãos em seu pescoço. Ele falava, para de respirar, para de respirar, como se fosse mais uma de suas ordens e que era para ela obedecer. David começou a passar fita adesiva no rosto de Terry e ela pensou que agora sim seu fim tinha chegado. Como ela ia respirar? Mas com muita sorte, ela conseguiu um buraquinho de ar entrando e saindo perto de sua boca e nariz e ela tomou muito cuidado para respirar levemente para que David não percebesse. Quando ele estava colocando fita ao redor dos pés dela, a calça dela começou a cair e ele disse... Não faça isso parecer algo que não é. Por que você faria suas calças caírem? O que David quis dizer é que ele não queria que aquilo aparentasse que ele tinha estuprado Terry. Isto é, assassinar, tudo bem, mas Deus me livre alguém achar que ele estuprou alguém. E por isso, na história para o detetive Christopher, David disse que Terry estava segurando um martelo com as calças abaixadas porque ele sabia que os detetives tinham encontrado a calça e ele não queria ninguém pensando que ele era um estuprador. Em seguida, ela ouve ele arrastar algo grande e pesado para a sala, e percebe que ela será colocada dentro de algum container, que nós sabemos agora ser a lata de lixo. Mesmo toda espancada, com braços e pés amarrados e cabeça tampada, Terry conseguiu raciocinar. Ela percebeu que pela sua posição, David ia colocá-la de cabeça para baixo na lata, e ela ia acabar sangrando até a morte. Com o um pouco de força que tinha, quando David estava colocando dentro da lixeira, ela se mexeu um pouco e conseguiu ficar com a cabeça para cima. Ela estava numa posição fetal, então bem encolhida e apertada dentro da lata. Eu acho que aqui David sabia que Terry ainda estava viva, já que ela estava se mexendo, mas ele deve ter pensado que ela estava no processo de morrer e com o que ele estava prestes a fazer, ela com certeza não ia aguentar. Terry sentiu a diferença no ar quando ele levou a lata de lixo para fora de casa. E antes de colocar neve dentro, ele girou a lata por um tempo, porque ele sabia que Terry ficava tonta facilmente, talvez esperando que isso fosse matá-la mais rápido ou fazê-la desmaiar. Além de tonta, ela começou a sentir frio, vendo que David estava enchendo a lixeira com neve. Ela estava usando apenas uma blusa e jaqueta nesse momento, então toda sua perna estava em contato direto com a neve. Ele a coloca atrás da caminhonete e ela ouve seus passos voltando para casa. Assim que ele faz isso, Terry consegue alcançar o bolso de sua jaqueta com as mãos amarradas e pega seu celular. David não tinha visto o celular dela na jaqueta, por isso ela ainda tinha. Em 2004, os celulares não eram touch, e Terry tinha um Nokia azul que muitos de nós tivemos como nosso primeiro celular. Nesses modelos antigos, por não ser touch, você podia sentir os botões mesmo sem vê-los. Terry apertou três números: 911. Clicou em ligar e rezou para que tivesse apertado os botões certos. Segundos se passaram e uma atendente respondeu. "91, qual sua emergência?" Terry estava tão feliz de ter acertado, mas ela mal conseguia respirar e falar. Então, ao invés de tentar explicar toda a situação, ela só repetiu o endereço de David. 26841 Oakridge Drive 26841 Oakridge Drive A atendente pergunta se Terry está com dificuldade para respirar, e ela diz que sim. Terry desliga, David volta para o carro agora com as crianças, e começa a dirigir. Ela então ouve sirenes de polícia chegando perto. E por dentro ela está comemorando, ela vai ser resgatada mas as sirenes começam a ficar cada vez mais baixas até não existir mais. Terry entendeu o que tinha acontecido. Ela tinha dado o endereço da casa de David e não o modelo do carro ou que ela estava na caçamba dele naquele momento. Ela pega seu celular de novo e dessa vez liga para Nick. Mal conseguindo falar, ela explica que David a sequestrou e está tentando a matar. Nick fala. Desliga e liga para a polícia. Eles podem ajudar a rastrear o seu celular ou o carro dele. Liga para a polícia. Ela desliga e faz exatamente isso. Por David estar dirigindo. Dessa vez, a ligação cai em outra unidade de atendentes. Então ela não fala com a mesma pessoa que falou antes. Ao contrário da primeira moça que levou Terry a sério e entendeu que ela estava com dificuldade para falar, a atendente de agora acha que Terry está passando um trote. Essa ligação é frustrante. Terry está explicando que seu marido está tentando a matar, que ela está na caminhonete dele e que suas mãos e pés estão amarrados. A mulher fala, ''Se suas mãos estão amarradas, como você está falando no celular?'' Terry não responde. Ela está tentando usar toda a sua força para conseguir respirar e ficar acordada. Então, quando passa alguns segundos sem Terry responder, a mulher diz, ''Você quer falar comigo ou quer ficar respirando profundamente?'' Por Terry não responder mais, a atendente desliga o telefone, e é acreditado que e não respondeu porque desmaiou. Em algum momento durante a viagem, ela acorda sentindo muito frio, pois David não tinha fechado a lata de lixo, só tampado com a lona, então a neve e o vento estavam a congelando. Aproveitando o pequeno buraco aberto que tinha entre a lixeira e a lona, e decidiu colocar a mão para fora para tentar chamar a atenção de algum outro carro passando pelas ruas. Ela começa acenando, balançando a mão de um lado para o outro, quando sente o carro parar. Ela mal tem tempo de colocar a mão para dentro e David já estava lá dando uma paulada nela com o taco de beisebol. Ele colocou a lona por cima dela de novo e disse, Se você tentar fazer mais alguma coisa, eu vou pegar a minha arma. Com isso, Terry fez muito esforço para ficar acordada, mas enquanto ele dirigia, ela desmaiou e acordou algumas vezes. Ela lembra mais ou menos que seu telefone tocou em algum momento, David ouviu e tirou o celular dela, tirando também sua chance de continuar buscando por ajuda. Ela acorda de novo quando sentiu a lata sendo arrastada em algum lugar, mas decidiu continuar se fingindo de morta, sem se mexer, com medo real da ameaça de David sobre usar a arma. Ela ouve ele colocando a lixeira em algum lugar, fechando com a tampa e colocando coisas em cima da lixeira. Ela ouve o portão fechar e silêncio. Ela acha que ele foi embora, mas não tem certeza, então ela fica em silêncio por um tempo também. Surpreendendo ainda mais, quando Terry decidiu gritar por ajuda, ela não gritou socorro ou algo assim. Ela gritou o nome de David. Ela pensou que se David ainda estivesse por lá e ouvisse ela gritar, ela podia dizer que estava gritando o nome dele porque queria conversar com ele mas quando ela viu que ele não voltou ou respondeu, ela começou a gritar por socorro. Mas ela não sabia que estava em um box de uma empresa de armazenamento, no segundo andar, no meio do nada. Aqui, Terry começa a sentir a lata de lixo encolher, mas o que estava acontecendo é que a cabeça dela estava inchada, dando essa sensação. Nisso já se passaram horas que ela aguentou todo o espancamento, sufocamento e frio acordada. Mesmo desmaiando aqui e ali, ela sempre acordava. E agora Terry estava ficando com medo de que a próxima vez que ela dormisse, ela não acordaria mais. Então ela estava fazendo um esforço tremendo para se manter ativa. Enquanto Terry foi deixada para morrer lentamente dentro da lata de lixo, David voltou para a cidade com as crianças, as deixou na casa da namorada e depois foi para o trabalho, onde a polícia o chamou e levou para a delegacia. Na delegacia, o interrogatório já durava seis horas com o detetive Christopher perguntando onde Terry estava e com David dizendo Não sei, não lembro, eu sei que peguei a fita adesiva e depois não lembro mais. David, a Terry ligou para a polícia. Ela nos contou o que aconteceu. Se tem alguma chance dela estar viva, por favor nos fale. Está frio? Ela é a mãe de seus filhos? Ela está sangrando? Nos ajude? Christopher pensou que apelar para o lado emocional de David podia dar certo mas não. David respirou fundo e disse, estou cansado, quero dar um intervalo. Pela lei, quando alguém sendo interrogado pede por um intervalo, tem que ser concebido. Christopher não queria perder aquele tempo precioso, ele queria continuar fazendo perguntas para David, mas ele não podia negar o pedido. Mesmo sem Terry, as evidências já apontavam para David sendo culpado de algo, então eles deram o recesso que ele pediu, mas o prenderam também. Eles deram um macacão laranja para David, e em troca, ele entregou suas roupas e pertences para a polícia. Quando David pediu pelo intervalo e foi levado para a prisão, já eram quatro da manhã, e o supervisor de Christopher disse que eles iam voltar a se encontrar às sete da manhã para planejar uma maneira de fazer David falar. Ao chegar em casa, Christopher conta que quando foi se deitar, a esposa disse: Eu sei qual caso você está trabalhando. Vocês encontraram ela? Christopher responde que não. Sua esposa diz, Então o que, que você está fazendo aqui? Ele não conseguia dormir, então ele tomou um banho e voltou para a delegacia. Ele ia começar a fuçar a caixa com os pertences de David, quando um outro detetive apareceu e disse para Christopher tentar de novo falar com David, e que ele ia ver aquela caixa de evidências. Christopher estava prestes a ver a carteira de David, então esse outro detetive disse... Pode deixar que eu vejo, não se preocupe, vai lá falar com ele. Esse outro detetive, ao ver a carteira de David, achou um cartão de visita para uma empresa de armazenamento. Essa empresa era no estado vizinho, em Illinois. Por que esse cara, que mora em Wisconsin, teria um box de armazenamento em Illinois? Não fazia sentido. Ele ligou para a empresa e perguntou, Você poderia verificar se vocês têm uma pessoa chamada David Larsen alugando um de seus boxes? O funcionário disse, sim, temos. Nisso, já era manhã do dia 1 de fevereiro, então o detetive pergunta, você poderia ver se David foi aí ontem? O funcionário diz de novo, sim, ele esteve aqui. O detetive diz, ok, então eu quero que você me coloque na espera, vá até o box dele e veja se você consegue ouvir ou ver alguma coisa. O funcionário vai e quando volta, ele diz que conseguia ouvir gemidos e um choro bem baixinho. Na hora, os detetives já saem em direção ao outro estado, mas sabendo que ia levar um tempo, eles ligam para a polícia do estado de Illinois e pedem para eles irem até lá o mais rápido possível. Dois policiais de Illinois foram enviados até a empresa de armazenagem e quando chegaram no portão do box de David, eles gritaram, tem alguém aí? É a polícia. Mas ninguém respondeu. Terry disse depois que ouviu a polícia gritando, mas estava com medo de ser David, e ela queria continuar fingindo que estava morta. O funcionário não tinha uma chave mestra para a porta, o que eu espero que eles mudaram desde então. Então os policiais quebraram o cadeado e entraram. O local estava escuro e muito frio. Não tinha nenhum tipo de aquecedor naquele lugar, e Terry já estava lá há 18 horas. Os policiais viram o taco de beisebol no box, perto da entrada. Eles viram a lixeira e perceberam que era o único lugar ali que cabia um corpo dentro. Eles tiraram tudo de cima, abriram a lixeira e lá estava Terry, irreconhecível. Um dos dois policiais disse que tinha visto fotos de Terry, mas nas condições que eles a encontraram, ele não sabia quem era. Além de ter cabelos longos e uma voz mais fina, ele nem conseguia distinguir o gênero da pessoa. A cara de Terry estava inchada, os olhos estavam fechados também por inchaço e tinha muito sangue e todo o seu corpo. A primeira coisa que ela disse foi Minhas filhas estão bem? O policial respondeu que sim e os paramédicos a colocaram em uma maca. Nesse momento, o policial viu o corpo inteiro de Terry esticado fora da lixeira e disse que ela tinha sido espancada no corpo inteiro, da cabeça aos pés. Ele até achou que ela estava usando meias mas percebeu que o preto dos pés era a queimadura causada pelo frio. Terry foi colocada na ambulância, e essa é a última coisa que lembra antes de desmaiar. À uma e meia da tarde, Nick recebeu a ligação que tanto esperava da polícia, dizendo que tinham encontrado Terry com vida e que já estavam cuidando dela. De volta à delegacia, o detetive Christopher entrou na sala de interrogatório e disse ''David, você pode relaxar. Nós a achamos.'' David responde dizendo não saber o que o detetive estava falando. Sabe sim, David, e a melhor parte é que ela está viva, então ela vai testemunhar contra você. David coloca o rosto entre as mãos e começa a chorar sabendo que era seu fim. No hospital, médicos disseram que a única razão pelo qual ela sobreviveu 26 horas, desde a hora que ela apareceu na casa de David até a hora que ela foi resgatada, foi porque ela se fingiu de morta nos momentos certos. Eles acreditam que se ela tivesse sido espancada mais uma vez com o taco, ela não teria sobrevivido. Terry estava com a pressão sanguínea muito baixa, seu coração e respiração estavam devagar, e a temperatura de seu corpo era de 28 graus Celsius, quando o normal para o corpo humano é de 36. Abaixo de 35 é considerado hipotermia, e os médicos também disseram que ela estava apenas a uma hora de distância de morrer por hipotermia. Terry tinha muito trauma cerebral, por todas as pancadas que levou, e os 10 dedos dos pés teve que ser amputados por causa de queimadura pelo frio. Uma cirurgia foi feita para reconstruir seu crânio, e ela também demorou uma semana para conseguir enxergar, pois esse foi o tempo que demorou para os seus olhos desincharem. No corpo de Terry, médicos desenharam linhas nos braços e pernas, porque esses membros estavam tão congelados que eles pensaram precisar amputar assim como fizeram com os dedos do pé eles resolveram esperar e não amputar de primeira por Terry ser jovem existiam chances de sua pele voltar ao normal e eles estavam certos uma semana depois os braços e pernas de Terry já aparentavam estar melhor eu não consegui achar a idade exata de Terry mas pelas minhas contas de quando ela estava na faculdade e quando se casou eu acho que em 2004 Terry estava chegando perto dos 40 anos mesmo com muitos problemas, Terry estava fora de perigo de morrer. Infelizmente, o bebê no qual ela e o Nick tinham descoberto apenas um dia antes, que ainda estava no estágio inicial, de feto, não sobreviveu. Terry lembra de acordar no hospital e a enfermeira dizer que precisava cortar seu cabelo para alguns procedimentos. Ela quis rir, porque achou a situação cômica ela não se importava com o cabelo dela. Eles podiam cortar à vontade, que ela só queria saber que tudo ia ficar bem. Alguém também falou que David estava preso, e ela disse que naquele momento, a condição dos pés dela ou do corpo não importava. Cortar o cabelo não importava. E que só três coisas importavam. Que David estava na prisão, que ela estava viva, e que suas filhas estavam bem. No total, ela ficou sete semanas no hospital, e passou por 10 cirurgias. E mesmo depois de voltar para casa, ela ficou em uma cadeira de rodas acompanhada por uma enfermeira por mais algumas semanas. Ela não gostava do fato de não poder mais subir as escadas de sua casa para colocar as filhas na cama e dar um beijo de boa noite. Mas por outro lado, ela estava viva e nunca mais teria que ver David de novo. Em agosto de 2005, David foi sentenciado à prisão perpétua por tentativa de homicídio, sequestro e violência doméstica. Para o detetive, ele tinha o melhor cenário, porque ele tinha uma vítima que estava viva e podia contar a história toda para o juiz e para o júri do que esse homem tinha feito com ela. David tentou usar a desculpa da amnésia em seu julgamento, mas não adiantou. Em 2010, David tentou fugir da prisão e sua sentença, perpétua, mudou para prisão perpétua em uma unidade de segurança máxima. O plano dele era fingir que estava doente, que tinha algum tipo de emergência médica, onde ele precisava ser levado para o hospital. Nós já sabemos que David não é um cara muito inteligente, mas ele escreveu seus planos num papel, e os agentes penitenciários leram. Ao invés de parar David, eles deixaram ele seguir em frente com o plano, e no dia que ele tentou fingir a tal emergência, os agentes disseram, surpresa, a gente já sabe do seu plano, você agora será mandado para uma prisão de segurança máxima. Quando Terry já estava melhor e David preso, o detetive Christopher disse, você ouve as histórias de David e o quão controlador ele era com Terry, e agora você pensa onde ele está, e que ele nunca mais vai ter controle de nada, nem dele mesmo. Ele é dito quando tem que dormir, quando acordar, o que ele pode ou não fazer, pelo resto dos dias dele. No final desse conto de terror, com a história de Terry sendo veiculada nacionalmente nos Estados Unidos, as pessoas começaram a falar mais sobre violência doméstica e como o seu caso foi mal gerenciado desde o começo. David nunca foi preso nas vezes que a polícia foi chamada, e por quatro anos, desde seu divórcio até a tentativa de homicídio, ele continuou com a guarda compartilhada. Ele literalmente deu um soco na cara de Terry quando eles já estavam separados e o promotor não achou que aquilo era o bastante para prendê-lo ou tirar a guarda dele. David passou tanto tempo de sua vida sendo uma pessoa ruim e abusiva, e nunca se dando mal, que ele estava confiante de que aqui não seria diferente. Ele nem checou se Terry tinha um celular quando bateu nela e colocou na caminhonete. Ele passou anos abusando Terry e nunca sofreu as consequências. Em 2015, quando Terry deu entrevista para um programa de TV, ela disse que ainda estava casada com Nick, que as filhas dela agora eram adolescentes, e que ela, no final, teve um filho com Nick. E em 2015, ele tinha 7 anos. Desde seu dia traumático em 2004, Terry renasceu e decidiu usar sua nova vida para ajudar na causa de violência doméstica. Ela agora viaja e fala sobre o assunto. Ela fala sobre como ela deveria ter morrido aquele dia. Ela perdeu muito sangue, seus rins estavam falhando, e ela estava congelada mas que ela ainda está aqui, e por isso ela faz o trabalho que faz. Ela sente o dever de sair por aí falando sobre isso, trazendo atenção e visibilidade ao assunto, tentando salvar e ajudar quem pode. Ela dá palestras, conta sua história, e fala sobre como identificar sinais de uma relação abusiva e buscar ajuda. Mesmo contando sua história repetidamente todos os anos, Terry às vezes ainda se emociona ou tem dificuldade em falar sobre. Ela diz que quando precisa ir em algum lugar, ela tem que trazer essa história à tona de novo, mas quando chega lá e vê as pessoas reagindo, ela percebe que é necessário fazer isso. Nessas palestras, ela conta sobre o começo de sua relação e os pequenos sinais que ela ignorou antes mesmo de se casar, como controle e isolamento. Ela fala que a autoestima é um fator muito importante para o abusador ganhar poder sobre a vítima, e ela dá uma dica para pessoas nessa situação tentar não perder seu autoestima. Ela fala para as pessoas escreverem cinco coisas que elas gostam dela mesma. É para começar a frase com eu sou e completar. É para sentir orgulho do que você escreve. E assim, vai ser mais difícil para alguém tirar isso de você. Está escrito no papel, é oficial, você tem prova de que você é essas coisas. Não deixe alguém dizer o contrário. Em 2005, quando Terry começou a fazer palestras, seu público era todo feminino, e com o tempo, alguns homens foram aparecendo, e hoje em dia, às vezes, costuma ser metade igual de homens e mulheres. Ela termina suas palestras dizendo que suporte de amigos e família é muito importante, e que não precisa ser algo grandioso. O simples fato de estar lá com um carro, pronta para dar carona quando precisar, ou um papel com o um telefone de um abrigo, já dá forças para essas pessoas saírem dessas situações. Nos últimos 17 anos, a polícia de Wisconsin vem trabalhando com Terry para conseguir mais recursos para o assunto violência doméstica no estado. Alguma das ideias é melhorar o sistema de notificação de vítimas, que as mantém informadas da localização de seus abusadores e mais leis para proteger as vítimas em si. Também em Wisconsin, Terry ajudou a criar o SAFE Act, que remove armas das mãos de casas de abusadores. David ameaçou e quase a matou com a mesma arma que ele tinha antes dela entrar com a medida protetiva contra ele. Por mais que já existisse uma lei similar a essa em sua época, elas não eram rígidas. Os policiais não entravam na casa desses homens e tiravam as armas deles à força. Com essa lei de 2014, as autoridades não precisam mais de um mandado para confiscar armas de fogo. Essa foi a história de Terry, maravilhosa, que aguentou tanto tempo, fechada, 18 horas em uma lixeira. Eu, sinceramente, não sei como ela aguentou. Por isso que eu quis trazer essa história, porque quando eu ouvi, eu achei incrível, eu não conhecia. E mesmo sendo um pequeno tempo de desaparecimento, porque os casos que eu costumo trazer aqui são mais tempo, mesmo assim, eu quis trazer, porque eu achei... era uma história muito interessante, é uma história que tem um final feliz, né, se a gente puder pensar por esse lado me frustra muito saber que ele nunca foi preso antes ou que ele nunca sofreu as consequências de suas ações mas que ao mesmo tempo é como se tudo tivesse que ter acontecido desse jeito, porque agora ele nem tem chance de sair se ele tivesse sido preso no passado, talvez por bater nela, infelizmente o tempo na prisão não é muito, às vezes é alguns meses, às vezes é só pagar uma multa, e agora não e agora ele tentou matá-la, mas não conseguiu. E mesmo assim vai ficar preso pro resto de suas vidas. Numa prisão. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela me deu muita motivação de uma maneira estranha. Eu achei a história de Terry incrível. Incrível. Eu considero ela um exemplo. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.